0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。再见。是的，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁冬，坐在对面的依然是百年不变的。吴国凡，国凡你好，大家好。今天呢，我们的话题呢，跟这个所谓的冬天有关。这两天呢，我看了一个很有趣的一个话题啊、呃，一个发言，郎咸平教授啊、呃，郎咸平教授呢最近说啊，他说呢，其实很多企业都盼望着二零零九年吧，啊，这个经济呢会突然转好啊、呃，但实际上呢，根据他的判断呢，他认为呢，这个冬天还没有来，现在充其量只是一个秋天而已。那我们今天的话题呢，就是讲企业该如何过冬。
1: 真正的冬天是否已经来临？如果经济形势进一步恶化，企业该如何过冬并寻求突变？冬天对企业意味着什么？企业又该如何在冬天修炼内功？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：企业如何过冬
0: 。首先，我想问伯凡，你认为这个冬天来了吗
1: ？至少是那个架势，好像是来了。对啊。嗯明显的就是企业订单大量的减少，有的订单来了我们也做不了，因为汇率的问题。因为原材料涨价的问题，或者说因为其他的等等，实际上这个话题呢，一年来大家都在谈这个问题了，不仅仅是金融危机出现以后，现在有的企业呢就总是拿那个金融危机来说事儿。实际上，中国企业就这种单纯的依靠资源的这种竞争优势啊，这些年来逐渐在消失，从而呢。在整个经营过程当中，已经逐渐逐渐的面临着很多的经营上的压力。所以，如果要说冬天的话，也不是说最近几个月。当然了，最近几个月由于金融危机就加剧了这个东西。如果说是一个冬天的话，金融危机它只是一场大风降温，它不是冬天本身的原因
0: 。是的，但是我想请问的问题就是，有一些人指望啊，二零零九年，比如说啊四、呃、月份、五月份、六月份，这个冬天就过去了。嗯，你认为这个冬
1: 天到什么程度了呢？这个预测不好做，因为呢，有些行业现在目前的的确确能看出一些回暖的迹象，哎，有一些行业呢，就是持续变冷的也有。现在我们很难在这个时候呢说啊什么时候结束这个这个经济的冬天，很多人希望是下半年一下子就起来了，呃，是一个就是有惊无险的一个冬天。
0: 你说到这个地方的时候呢，我不知道为什么在那个弹行里面突然闪过了一句一句话，毛主席讲的。叫做打持久战，嗯，就当然，如果到了二零零九年的五月份、六月份，整个经济形势回暖了，嗯、甚至出现了一种又出现一点点过热迹象的话，那是另外一种谈法，是吧？嗯。但是呢，根据我们对以往的若干次的这个大萧条来看、啊，哈，很少有在一两年之内这事就过去的，嗯，有的时候一动辄拖个三五年都有可能的。所以呢，我想。我们来讨论一个问题，就假如这个冬天呢才刚刚开始，甚至才是初冬而已，那么我们企业该做些什么事情？为什么要谈企业？其实我们很多的收音机前的听众朋友呢，不仅仅是做企业的，很多人在企业里面打工而已。我觉得说让大家理解或者明白一个正在逐渐变得更冷的趋势，对我们每一个人有什么样的影响？我们首先来谈一谈，就是说，如果到了呃二零零九年这一年，经济形势呢没有。更加变好，甚至有可能是慢慢慢慢变得更冷一些的话，那么你觉得我们的企业首先要做哪一些的
1: 保暖措施？一个是要熬过冬天，嗯、还有一个在冬天里头寻求某种突变的东西。嗯，我们三十年来啊，中国企业虽然是经历过啊一些波动，比如说九七年金融危机，我们也感受到压力了。这些年来，各个行业，比如说彩电业，二零零一年的时候曾经经历过全行业几乎面临。崩盘的这种危机，后来它转好了，很多行业它已经经历过这种波动，嗯，我们现在来说。说这个冬天呢、啊，是一个整体性的，好像各行各业，嗯，都好像出现了某种低迷的迹象、
0: 嗯。对，那你刚才讲的是要如何做到保暖嘛？首先怎么活下来嘛？嗯
1: ，第一，保暖呢，就是说资金链要不至于使它断了啊。我们对破产有一个定义，平常的定义叫资不抵债，实际上不是这样的，实际上是现金断流才能叫破产。资、嗯、不抵债，有的企业资产很多，它收不回来，它不能变成流动的现金。出现支付危机，没有谁来跟他支付，他就完了。所以现金不要断流，现金为王，这是一个。第二个呢，就是说如何在这个冬天来临的时候，你要寻求一种新的经营模式。之所以是冬天，是因为你原有的经营模式遇到了问题。好的企业，他在春天、在夏天的时候，他也要保持一种警惕。保持一种冬天的这样一种危机意识，冬天来临的时候呢，他不至于慌阵脚。就是巴菲特说的那个“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，它是一个反周期的这样一个价值投资。我们在经营上也要有这样一种心态，就是说，一个是要有充足的现金流，至少是能够不至于饥寒交迫；第二个呢，就是说，你要在这个冬天里头想，有的人。过完冬天以后，哦，冬天结束的时候，春天来了。春天也许那个青黄不接的时候，可能也更难受。你因为你过完冬天的目的，还是要继续经营下去。过完冬天本身不是目的
0: 。你有没有一些具体的例子可以讲讲这个故事个案？
1: 我们曾经在前面的一次节目里头谈到过三星的那种蜕变，对，它就是在九七年的时候亚洲金融危机爆发的时候，它企业面临非常大的困难，但是呢，也就是在这个金融危机过后，三星它起来了，从一个区域性的。韩国的公司变成了一个世界级的企业，嗯，而且到现在为止，它已经是超过了索尼，在手机里头超过了摩托罗拉啊，它就是真的成了一家世界级企业。再往前看就是诺基亚，我们也讲到过这个案例。诺基亚是一九九二年开始转型做手机这样一个业务，在以前它是三百五十多种业务产品线，苏联解体以后，它所原来依赖的最大的客户苏联和东欧。都不,不存在，不灵了啊,啊！对，有一个数据就是一九九一年的时候，苏联东欧出现那种政治大变换的时候啊，他九一年一月份、二月份的预测的给东欧的销售额是两千三百万欧元，当时没有欧元，但现在以欧元的话相当于、啊、相当于两千三百万。欧元实际的交易额只有三十八万欧元。到了三四月份的时候，诺基亚的管理曾说：“我们对未来不做任何预测了，已经到了这样一个崩溃的边缘嘛，破产的边缘。”但是呢，他这个时候。因为企业的资源非常的少，这个时候第一要全神贯注，第二要把所有的资源集中起来做一件事情，而不是到处去撒胡椒面。这样的时候，他确定了一个非常集中的战略，就是把三百五十多种业务变成一种业务，然后在这个业务上专心致志做六年的时间，就从一个北欧小国芬兰的一家不知名的公司，变成全球是移动通信终端产品的最大的。提供商把摩托罗拉从第一的位置上赶下来，所以你说过冬，有时候冬天它是一种激活你的某种东西，或者说终止你的那种自由散漫的、无所用心的，这也做做那也做做那样一种心态和一种行为方式。冬天也有它的好处。当然，这两个都是成功的例子，是吧？而且是非常的成功的例子。还有两
0: 千万个不成功的例子出现
1: 的是吧？<笑>还有的大量的企业就是说如何去过冬的问题，同时也面临着这个冬天你如何调整自己。有大量的这种小案例都能说明这一点
0: 。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，冬吴相对论。对你在说到这个地方的时候呢，我想起了前段时间我在另外一个电台节目啊，叫做《国学堂》里面呢，曾经采访过一个叫肖启红的老师，他就讲到第五项修炼的“修”这个字，嗯、他说“修”这个字啊，左边一个丹尼人、嗯、是吧？右边的这个是哇哇几撇几撇，嗯、中间呢有一个一竖，这一竖是什么呢？就是守一。修呢实际上是要守一的。嗯。那聚精会神的意味呢，也在于说你如果聚到精，你才能够会到神。聚精会神，很多人以为它是一个并列关系，聚精等于会神，其实不是的。的、嗯。聚精会神，很多程度上来说呢，它它实际上是一个因果关系。嗯，你把所有的能量都集中到一个点上的时候呢，你才能够接触到神，就是有无神助啊。嗯，就比如说那个点火是吧？你拿一个放大镜，嗯、你是把聚焦非常非常点的那个点的时候呢，你才能够把阳光把火点着，
1: 就是聚焦的这种作用。一个平面的这种镜子和一个凸透镜接受的能量是一样的，为什么这个放大镜它能够？把甚至是把一堆干柴都点起来，是因为它能够把有限的能量聚到一个点上去。冬天呢，它有一个好处，就在于你不再有那么多的机会了，你只有很少很少的一点机会，嗯、或者说是这种机会你是平时都是没有注意到的，被你忽略的东西，然后逼迫你你的视线收缩，你的资源收缩，你的整个的呃能力要向一个点汇集。所以这个企业冬天它有它的好处。说到这里的时候，我想起了有一派历史哲学的观点，叫汤英比这个人，他曾经提了这么一个观点，就是说人类的文明啊，最早人类祖先都是在非洲的热带的这种地区，后来呢他就有一个迁徙，但去迁徙的原因不太清楚。发现呢，就是人类的文明为什么非洲那个地方没有留下什么文明的东西？我们听说过的这个，除了摇滚
0: 音乐啊、hip hop 啊，啊，全是很是哇，街头舞啊
1: ，全是非洲我们说的文明就是四大文明古国，是吧？这是哦。他有一个观点，就是文明起源于对于挑战的应战，才、嗯、才有文明。非洲那个地方，它是气候很好的，物产也很丰富，嗯、热带饥寒交迫这种这种考虑是很少。
0: 对你插根筷子也能长出一棵树，是吧？呃、你等着那个椰子也掉了、呃那个那个。就是
1: 那个摘一个椰子一喝也就饱了，然后晒太阳，或者说它不能让你过得很好，但是你饿不死。它就是因为它是常年接夏、嗯，一雨成秋，它只有夏天和秋天，下完雨像是秋天了、嗯，但太阳一出来又是夏天了，所以它物产非常丰富，人类面临的这种。挑战是非常少的。可是，如果你是在往北走的话，到了欧亚大陆的时候，你就气候上有一个很重要的不同，你要面临冬天。冬天是意味着什么？又、就是你这种随便栽东西啊、采东西啊，甚至你过去打鱼，那个河面都冻了。所以有很多你的生存环境变得比较恶劣。这个时候呢，就迫使人类从渔猎文明变成了农耕文明。你要在春天的时候、夏天的时候，你要去劳作，积累一些东西来去过冬。所以冬天呢，跟文明关系非常大。如果没有冬天的话，你人类在一个简单的一种自足的状态里头循环，而不会去提升你自己的能力去应战。对这种挑战去应战，这是一派的观点
0: 。所以你看，那个俄罗斯为什么出了那么多大文豪、嗯，那么多大思想家？很重要的原因就是冷了
1: 。对，有一个哲学家曾经说过，叫舍勒，他说冬天交给俄罗斯的比任何宗教交给他的都多，而且冬天一次又一次的拯救了俄罗斯。拿破仑入侵俄国是在冬天被打败的，嗯、希特勒。最后呢，斯大林格勒保卫战就是整个二战的那个转折扭转啊，这个就是在冬天。俄国人他由于半年的时间都是在冬天里头生存，希特勒是夏天入侵苏联的，他以为几个月就可以解决的，结果一拖拖拖到冬天他就完蛋了。嗯，嗯，这个汤因比，你可可以再介绍一下？稍微有点跑题啊，但是我觉得很有趣。嗯，他、嗯、的核心的观点就是挑战和应战。说到这里呢，跟我们今天的话题有一个相关联的，就是冬天。冬天不完全是坏处，它是调整，它是叫逼迫人类去。做一些他平时在一种很宽松的、很自由的、没有那么多挑战的环境里头，去积累资源，去培养自己的能力。我们企业现在说面对着冬天的时候，同样也做同样的事情
0: 。让我想起了《黄帝内经》里面讲过一个很有趣的观点呢，他说呢，观一个人的面相啊，嗯，鼻子长的人呢活得比较长寿，鼻子短的人呢相对而言就比较短寿。当然他从统计学的角度上来讲的嗯，啊，我后来研究了一下，基本上北方的人呢鼻子长。嗯啊，南方的人的鼻子短，原因很简单，因为呢，这个冷空气啊吸进鼻子的时候呢，你有比较长的鼻道，里面的鼻毛数量比较多呢，它可以把这个冷空气啊暖化了，这对于身体是有好处的。对对,对，事实上呢，你来看，就是呃很多长寿的人呐、啊，都是在北方的高加索地区啊，包括新疆北部啊，等等等等地方，是吧？说明啊，其实我们的生命它有一种自然的大的能量，对，它往往呢是因为我们的某一种的外在环境的变差而激。激发了他。我今天拜访了一个老先生，八十多岁一个老中医。这个老先生呢，就是给我讲起了他在二三十年之前呢，作为一个右派那种情景、嗯。他说那个时候呢，很苦啊，三个月都要吃那种。很冷很冷，那棒子面跟冰一样，他足足把那个一口好牙给咬烂了。嗯，哦，讲到那个地方的时候，他就会说，他都很感谢这样的一段经历，因为呢，他白天呢被批斗，批斗到晚上十二点都走不动路了。嗯、但是呢，他回到家一提起笔，开始写他的《伤寒论》的那个思考的时候呢，下笔如有神呐、啊。哎，我问他是什么原因，他说我都不知道为什么这么苦难的时候，反而我的这种能量被激发了出来。嗯，他完全沉浸在里面的。所以有人你看印度那苦行僧啊，找苦来受。为什么？可能他们
1: 意识到了人的作为一种生命体。他有一种过人之处，就身体自身的智慧。人有两种能力，一种是你知道的能力，一种是你不知道的能力。说最管用的东西是你不知道的那种能力。分为四个层次，最低层次是不知道不知道，都不知道自己不知道。第二个层次是，大学一年级啊,啊。第二个层次是知道不知道，啊、二年级、啊。第三个层次是知道知道，第四个层次是不知道知道。就是比如说一个老司机。和一个刚刚上路的一个司机，他遇到同样一个交通事故的时候，他的反应那是完全不一样的。他甚至平时也没有想过，他该遇到这样的事情怎么办、啊？但是呢，他在那种情况下，他长期积累的某种蛰伏在身体里头的能力和知识。所以在那个瞬间爆发出来，使他能够很好地处理这个问题。这
0: 就是段誉的六脉神剑嘛。好了，广告休息一下，马上继续回来和吴伯凡《东吴相对论》
1: 。卖冰淇淋为什么要从冬天开始？严酷的外部环境是否更有利于企业审视自身？政府又该从哪些层面帮助企业过冬？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：企业如何过冬。
0: 作者打通经济生活人都二麦，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好，今天呢，我们的话题呢是和企业过冬有关，上一部分的时候呢，我们也谈到了一个话题啊，就是说冬天呢是和文明有关的，不凡呢还引用了这个汤因比的这个观点呢、啊，认为呢这个文明来自于挑战，同时呢，我们从这个话题里面也讲到了这个中国企业要如何过冬哈、啊，其实我觉得这一方面是企业家要思考的问题，另外一方面也是。是很多员工要思考的问题。这两天呢，有一个很有趣的现象。平常啊，我对我们公司的同事呢鼓励太多，他们每个人都认为自己能够改造一片天地。这两天有个小朋友跟我提出来辞职啊、嗯，我说外面风大雨大，你吃什么职？现在找工作多少人哭着喊着来找工作，你还不去辞职？你以为你是谁呀、啊？但是呢。他们呢就觉得呢，现在呢正是出来创业的好时候啊！因为呢，这个满大街都是好的机会，所以呢，我就想听听你的观点了。你认为这个阶段是出来创业好呢，还是呢稍微的再练练内功
1: 好呢？对不同的企业来说，对无产者和有产者是不一样的啊。对于企业来说，你这个时候要做的事情呢是少行走，积攒能量，不要患那种多动症。已经不折腾啊，不折腾。对于好多那个没有什么资产的，或者说他很年轻，除了没有钱之外，什么都有。这样的人呢，他在冬天里头，他往往能练就一身功夫。我记得我在大学时候，我们班有个同学，他跑得特别快，但是个子呢也不高，很瘦小的。后来我一想明白了，他是青海的。青海这个高原啊，他说他来到这个我们叫山下啊，对他觉得那个氧气啊太充足了，甚至会觉得什么有一种叫醉氧，就是氧气太充足，所以他跑的就特别的快，这是有道理的。就是我们国家的足球在云南的那个海埂基地，足球运动员要到那个地方去训练，高原嘛，三千多米，这个海拔比较高的时候呢。你氧气就相对比较稀，地理上也是冬天了啊、呃。然后你在那个环境下，你还能够跑的那么快，然后一下来的时候，你跟平常人在正常的状态下。哎，你就会觉得你你身上就是如有神助的那种感觉，这当然只是一个比喻，就是说你在没有什么东西帮助你的情况下，你就练就了某种东西的话，这个东西呢，相对别人来说就是你的核心竞争力
0: 。这就是所谓的冬天的冰淇淋哲学嘛，对不对？对对，你解释一下，好像是跟王永庆有关，对不对
1: ？这个冰淇淋哲学就是说，你卖冰淇淋呢，你应该从这个冬天开始买，不应该从夏天，因为夏天是好买冰淇淋的人多。叫什么萝卜快了不洗泥？你就以为这样就会经营这个产品了？气候变得比较冷的时候啊，人少了，顾客少了以后，你还能不能够经营下去？有很多由于外在的环境非常好的情况下，让你的本来该修的那些必修课，让你给免修了。一旦那个环境变了以后，你发现哦是绕不过去的，出来混是要还的，你那些东西是没法免修的。所以你要卖冰激凌的话，应该从冬天开始。卖这样的夏天呢，你就卖得更好，然后再有冬天的时候呢，你也不觉得害怕
0: 。梁东不不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论，从那个外部环境来重新看这个观念啊。其实我觉得企业过冬，它有企业主要思考的问题啊，它有这个员工要思考的问题，有创业者要思考的问题，另外还有没有政府应该思考的问题？我现在看到呢，政府。在花很多的力气啊，去推动经济、拉动内需，甚至呢，有一些官员说不买房就是不爱国，诸如此类的言论也都出来了。你认为？在这
1: 个过程当中啊，政府应该扮演一个什么样的角色？对我们刚才说了半天，说冬天是有它的正面意义，是吧？冬天有利于提高你自身的素质，思考怎么去转型。但是这样说呢，真的是听起来有点站着说话不腰疼，很欠扁。实际上呢，对于企业来说呢，他没有谁愿意过冬天的这种日子，企业确实非常的艰难。所以呢，一方面我们说提醒企业冬天里头它不完全是坏事；另一方面，我们政府也好，还有行业协会啊，还有包括我们的消费者。可能都有一个责任，使这个冬天不至于太冷。尤其是在政府从宏观的这种调控上头，要给企业一些好的环境，不至于说啊，冬天有利于锻炼身体，那呃什么夏练三伏，冬练三九，那个有的企业体质太弱了，他就给练的就不行了。政府其实最近也出了很多的政策，要使这个气温呐、啊、不至于那么那么冷。前不久碰到一个云南的企业家，是云南红的老总，叫武克刚。他提出的叫以港定税，以税定贷。什么叫以港定税？就是说看你那个企业，你解决了多少就业，
0: 嗯
1: ，来确定税收税收
0: 的政策啊,啊
1: 。对，而且是根据你历年你交税的情况，决定你贷多少钱。具体这个可不可行，那是另外一回事。但是呢，他也是希望说政府有一些积极的措施，让企业如何。过下去，生存是第一位
0: 的。对于现在的企业来说，同时呢，你看他的自罚商品呢是有态度的，就是要鼓励那些更多的雇佣员工的人，鼓励那些更多的交税的企业，是吧？对
1: 企业它本身，你就要为这个冬天变暖要做贡献。怎么做贡献呢？无限的去尽责任，不是？就是说，你企业解决更多的人来就业，那整个社会的这个。整体气候就会变好，但是企业现在如果他的那个资金都断裂了，那怎么办？所以政府在这方面要给予辅助的这种政策，让企业能够继续经营下去，甚至是在某种程度上还要扩大一点点规模，让就业的人更多。就业的人多了就有购买力，而且他购买还有一个有一个信心要素。经济低迷是流动性降低，是吧？流动性降低的原因，除了经济本身。真的这些原因以外，还有一个就是我们的信心。尽管说，以我个人来说，我没有感觉到经济危机对我本人在这个行业有多大的冲击，但是呢，一想哦，大家都在削减开支的时候，那我我也肯定会。削减开支，信心还是受到了影响，嗯、所以呢，大家的信心都足起来以后，你就会大胆的去消费。每个人增加一点点消费的话，那整个这个经济，它就这个温度就会高几度。那管理部门来说，你如何能让大家这个钱不至于就不花？这样呢，气候就会变得越来越冷。其、嗯、实，提高大家的信心指数是非常重要的
0: 。那另外一种观点呢，就有不将看我。他认为说呢，现在呢，就是如果太过的激励大家去消费的话。会不会导致啊元气丧失？这也是另外一种观点，这自然有待于我们的政府官员、我们的经济学家去做出评判啊。但是呢，不管如何呢，我觉得在这样一个冬天还深不可测的时间，每一个人呢都应该花一点点去规划自己在这个未来的一年到两年里面的时间这个过程哈、啊嗯。比如说，我身边的很多朋友呢，他们就发现说，其实也许我们在这个时候花多点时间去学习挺好。以前没有时间，没有机会嘛，对不对？现在呢，相对而言会轻松一点。再比如说，花一点点时间去照顾自己的身体。快跑的时候你是不觉得的，嗯，你跑得很快的时候，你不知道自己阑尾在痛。那么这个时候，你花一点点时间呢，去照顾自己的身体呢，为将来打持久战做好更好的准备。所以。呃，有一个观点就认为说，事实上没有不应该有的红灯，不要浪费任何一个红灯。在红灯来的时候啊，在冬天来的时候呢，去做应该做的事情，而不是拧着它去非要去做夏天做的事情
1: 。也是前不久碰到有一个企业家叫王子木，他是做保险行业的，他有一句口号叫“不求大富大贵，但求从容面对”。这是他平时的经营哲学。他现在呢，怎么能面对这个冬天呢？因为他平时他就没有大规模的扩张，他追求这个盈利性比追求这种增长性更,更加极致啊！对，更关注这个盈利性而不是增长性。我们在夏天的时候，呃，我们在春天的时候就很容易哦，我的规模要做到多大？实际上也不仔细的去算那个账，我到底赚了多少钱？结果呢是好像是规模做了很大，实际上企业的自己的这种现金啊，内在的这种能力啊，积蓄下来的东西很少。所以呢，他这样的企业就容易在冬天的时候，他就面临很大的困难。啊，这种平时就是在积蓄能量的，强调这种盈利性，强调这种抗经济周期的能力，强调这种经营的持久性。预先在自己头脑和意识当中有这种冬天意识、危机意识。任正非讲的这个华为的冬天，实际上就是讲的是华为的危机意识嘛。在日子好过的时候，你一定要有这种危机意识，居安。思维，外面的冬天来临的时候，你跟别人的感觉是不一样的。像那些冬泳的人，他没觉得冬天有多冷，是吧？反过来，我们企业现在已经进入到这个冬天的时候，有几条：第一个，冬天少行走；冬天可打猎。呃，比如说你企业遇到一些好的机会，但是不要去追求那些东西，像打猎这样的机会啊。冬天可滑雪。他滑雪之所以这个人比那个人滑得快，不在于他的速度有多快，而在于他如何控制速度，如何拐弯儿。好多人滑的是很快，一下子摔下去就完了，赔老本儿冬天的时候，他实际上是迫使你控制速度。秋收冬藏是吧？藏就是要把那些那能量要要聚集，不要随便的耗散。同时呢，要学习，要反省。比学习更重要的是反省，在这个冬天来临之前，我做了哪些事情是不对的。你现在觉得很痛苦的时候，是跟原来的那些哪些经营行为、哪些经营思维有关的。然后呢，还有一句话呢，就是我记得以前跟你说过，有一个哲学家说，多余的钱只能做多余的事。就是有些时候，企业你发现，在资源很丰富的时候，做了很多的事情，实际上都是投到一些无用的事情上头去了。所以在冬天没有多余的钱的时候，迫使你不要去做多余的事，做你该做的事情。我觉得这是企业过冬的时候应该坚持的这几个原则。
0: 其实那不仅仅是一个企业的过冬了，我相信在收音机前的听众朋友，大家也都在过这样的一个冬天。在冬天的时候，好好的思考你到底是谁，你要去哪里。感谢大家收听今天的《冬武相对论》，我是梁冬，再见
1: ，再见。大学生毕业为什么找不到工作？人手短缺的企业为什么又招不到合适的员工？企业和大学生之间真的有不可逾越的交流障碍吗？下期同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，求职与招聘的两难境地。